0: قرآن کریم سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی پہلی بات تو یہ تھی کہ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں آپ حضرات کو بتایا گیا کہ پانچ حقوق ہیں نمبر ایک اس پر ایمان لانا نمبر دو اس کے الفاظ کو صحیح پڑھنا نمبر تین اس کو صحیح سمجھنا نمبر چار اس پر عمل کرنا اور نمبر پانچ اس کی تبلیغ کرنا دوسروں تک اس کا پیغام پہنچا دینا اس کے بعد آپ کو قرآن کریم سے متعلق چند ضروری باتیں بیان کی گئی تھیں آج یہ بات بتانی ہے کہ قرآن پاک جو ہمارے آپ کے سامنے ہے یہ کیسے کتابی شکل میں آیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نازل ہوتا تھا اور جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی جیسے جیسے حالات سامنے آتے تھے ویسے ویسے آیات قرآن کی اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے تھے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت صورت الفاتحہ الحمد شریف ہے لیکن جو سب سے پہلے آیات نازل ہوئی وہ سورہ اقرا کیا جو آخری پارے میں ہے تیسویں پارے کے اندر ہے اقرا بسم ربک کلدِ خلق تو نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم اللہ کے یہاں سے حضور تک آنے کا کی جو ترتیب ہے وہ ذرا الگ ہے اور جو ہمارے آپ کے سامنے کتابی شکل میں ہے اس کی ترتیب الگ ہے قصہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نادل ہوتی تھی تو آپ صحابہ مقرر تھے اس کام پر جن کو کاتبین وہی کہا جاتا تھا وہی لکھتے تھے ان میں سر فہرس حدر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے آپ ان کو بلاتے یا اور صحابہ جو موجود ہوتے ہیں ان میں سے کہتے اکیس صحابہ کا نام آتا ہے جو قرآن کریم کی آیات لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے ان سے کہتے تھے بھائی یہ لکھو تو کاغذ تو بہت کمی کے ساتھ اس زمانے کے اندر دستیاب ہوتا تھا کبھی کبھار کاغذ مل گیا ورنہ عام طور سے ہڈیاں ہو گئیں اسی طرح پتے وغیرہ ہوئے یا اور دوسری چیزیں ہوئیں چمڑے کا ٹکڑا ہوا اس پر لکھ لیتے تھے پھر آپ کہتے تھے پڑھ کر سناؤ تو وہ پڑھ کر سناتے تھے اگر آپ کو کچھ اس میں کچھ اور کروانا ہوتا تو کہتے تھے ایسے بھی کر دینا اور کیسے کیسے اس کو پڑھا جا سکتا تھا کن کن قرآت میں پڑھا جا سکتا تھا حروف صبا کے طور پر وہ بھی بتا دیتے تھے کہ بھائی ایسے پڑھیں گے اس کو پھر وہ عام ہو جاتا تھا تمام صحابہ کے درمیان اس کو پھیلا دیا جاتا تھا کہ اب یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہے آپ کا یہ معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے قرآن کریم کو لکھ تو لیا تھا لیکن اپنے طور پر لکھا تھا مجموعی اور قوم کے لحاظ سے نہیں تھا کہ ساری دنیا میں اس کو ایک نسخہ ہو اور عام کر دیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام مسلمہ بن حبیب تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کے زمانے میں پیدا ہوا ڈیر سو سال اس کی عمر ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اخیر زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہا کہ میں نبی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط بھی لکھ کر بھیجا تھا جس کو آپ نے پھاڑ کے پھینک دیا تھا کہ بیہودا آدمی کا بیہودا خط آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی یمامہ علاقے کے اندر چالیس ہزار لوگ اس کے ماننے والے ہو گئے تھے اور بڑی مضبوط جماعت اس نے اپنی تیار کر لی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ جو نو مسلم ہیں نئے نئے مسلمان جو داخل ہوتے جا رہے ہیں اسلام کے اندر وہ اس کے مطبے اور پیروکار نہ بن جائیں ورنہ اسلام کو کمزور کر دے گا یہ شخص تو آپ نے اس کے لیے لشکر بھیجا اس کی سرگوبی کے واسطے چنانچہ وہ گیا لشکر لیکن وہ بڑا مضبوط اس کا نظام تھا اس نے تیاری کر رکھی تھی پھر ایک دوسرے صحابی کو اور بھیجا تھا آپ کے لیے تب کان تو خالد بن ولید رضی اللہ علیہ زمانے میں دوسری محاذ پر تھے وہاں سے وہ نمٹ کر اس کے پاس آئے پھر مقابلہ ہوا زبردست مقابلہ تاریخی قصہ واقعہ ہے پورے تو اس زمانے کے اندر اس اس قصے میں اس جہاد کے اندر صحابہ کی خاص طور پر جو قاری قرآن تھے جن کے قرآن قریب محفوظ تھا یاد تھا دوسروں کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتے تھے اس میں ایک بڑی تعداد علماء نے لکھا ہے بعض علماء نے کہ سات سو کے قریب تک صحابہ قاری قرقر حضرات اس میں شہید ہو گئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر اسی طرح دنیا سے اٹھتے چلے گئے جو قرآن کریم کو کہ حافظ ہیں حفاظ کرام تو ایسا قرآن کریم تو ضائع ہو جائے گا اس طرح پھر پتہ کیسے چلے گا بعد میں آنے والوں کو وہ یہ درد لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو زمانے میں خلیفۃ المسلمین تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور عرض کیا کہ یہ اس طرح کا ماجرا ہے اور آپ قرآن کریم کو جمع کروائیں اور انہوں نے کہا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں لیکن حضرت ابو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر اصرار کرتے رہے زور دیتے رہے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم یہ بہتر ہی بہتر ہے یہ اللہ کی طرف سے بہتر ہی بہتر ہے اس میں کوئی شر کا پہلو نہیں ہے یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی شرح صدر ہو گیا کہ نہیں جو بات یہ کہہ رہے ہیں واقعی وہ بہت ضرورت کی ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے اب قرآن کریم کو جمع کیسے کریں اور کون کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کاتب وحی جن کا نام ابھی ملیہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو حضور کا قرآن بھی سنتے تھے اور آپ کو کا دور ان کے ساتھ نکالتے تھے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو بھائی ہمارا یہ ارادہ ہوا تو اس پر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم جب یہ ارادہ ان لوگوں نے ظاہر کیا اور مجھے یہ ذمہ داری دینے کو کہا کہ تم نوجوان ہو ہوش مند ہو سمجھدار ہو قابل ہو لائق فائق ہو اور نہایت ہی سوجھ بوجھ رکھنے والے شخص ہو تم یہ کام انجام دو تو میرے پر ایسا ہوا کہ اگر پہاڑ ڈھونے کو مجھے کہا جاتا وہ میرے لیے آسان تھا بنسبت نسبت قرآن کریم کی ذمہ داری اور اس حق کو ادا کرنے کے حضر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی وہی بات کی کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا آپ کیوں کر رہے ہیں وہ کام تو علیہ البو کے صدیق نے پورا واقعہ سنایا پورا قصہ سنایا اس پر زور دیا اسرارج اور کہا کہ دیکھو یہ بات خیر ہی خیر ہے اس میں کوئی شر کا پہلو نہیں ہے ارد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بھی اس پر جزم ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ واقعی یہ خیر کا کام ہے اب انہوں نے سلسلہ شروع کیا قرآن کریم کو کیسے جمع کیا ہے حالانکہ وہ ان کے ازبر تھا قرآن کے وہ بہترین حافظ تھے اور عرب کا حافظہ تو کنقش فی الحجر کی طرح ہوتا ہے جیسے پتھر میں تراش دیا جائے تو سالوں سال نہیں میٹھتا ایسا حافظہ ان کا ہوتا تھا غضب کے لوگ تھے بلکہ ان کے بارے میں تو یعنی ان کا حافظہ آپ اس سے سمجھیے گا کہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ شیطان آیا ایک شخص کے پاس اور آ کر کہا اس نے کہ انڈا کھایا اس نے کہا ہاں کھا لیا چلا گیا پھر سال بھر کے بعد آیا پورے سال بھر گزرنے کے بعد گا کہا, کہا, کہا کہ کیسا گا ابلا ہوا ایسے حافظے تھے یعنی ہو بہو بات یاد رہتی تھی بالکل من وان کا فرق بھی نہیں آتا تھا ایسے غضب کے ان کے حافظے تھے اور پھر ایسے صحابی رسول جن کی ذمہ داری یہی تھی حضرت زید بن ثابت لیکن انہوں نے اپنے حافظے پر اکتفانی کیا اسی طرح صحابہ کے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت ہزاروں کی تعداد میں قرآن کے حافظ سے ان پر بھی اعتماد نہیں کیا صرف اسی پر اکتفا کیا ہو ایسا نہیں بلکہ ایک نظم قائم کیا کہ قرآن کریم کو جمع کرنے میں جس قدر احتیاط ہو سکتی ہو اتنی احتیاط برتی جائے اور یہ اصول اس کے لیے وضع کر دیا کہ سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جو آیت آتی ہے قرآن چونکہ اعلان کر دیا گیا تھا جس کے پاس قرآن کا جو حصہ ہو وہ سب ہمارے پاس لے کر آیا جائیں جمع کر دیں لوگ لے کر آتے تھے تو سب سے پہلے وہ اپنے حافظے سے اس کو دیکھتے تھے کہ ہاں یہ صحیح ہے نہیں اس میں کچھ گڑبڑی تو نہیں پھر حضرت عمر بھی ساتھ تھے ان کی ذمہ داری بھی حضرت ابو نے لگا رکھی تھی وہ بھی دے. جید حافظ و قرآن تھے اور جیت حافظ بہترین عمدہ قرآن یاد تھا وہ بھی اپنے حافظے سے پرکھتے تھے کہ ہاں نہیں اس کے بعد پھر صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہوتی تھی ان کی نظر سے بھی گزرتا تھا پھر حضرت زید بن صاحب نے یہ شرط لگائی تھی کہ جو بھی قرآن کا حصہ لے کر آئے گا اس ساتھ میں دو گواہ بھی لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دے کہ ہاں یہ قرآن ہمارے سامنے لکھا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا اور وہ دو گواہ بھی ایسے ویسے نہ ہوں بلکہ معتبر ہوں ان کے لیے ایک معیار مقرر کیا کہ اس معیار اور کسوٹی پر جو کھڑے اتریں گے وہی دو گواہ معتبر ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ جو گواہی دینے کے لیے آنا چاہے جھٹ سے گواہی دے دیں اس کا اعتبار کیا اور چوتھا مرحلہ یہ کہ جو لکھے ہوئے نسخے تھے ہڈیوں پر چمڑوں پر کاغذ پر ان سے ملاتے تھے کہ ہاں دیکھیں اس میں کچھ اس قدر احتیاط کے ساتھ پھر قرآن کریم کو لکھا گیا اور یہ کتابی شکل میں جمع ہو گیا لیکن اس میں صرف اتنا کام ہوا تھا کہ صورتیں لکھی گئیں اب آپ دیکھیں گے اس نسخے کے اندر جو ہمارے آپ کے سامنے ہے یہ نسخہ تو ایسا ہے کہ پہلے الحمد شریف ہے پھر سورہ بقرہ ہے پھر اس کا سورہ سورۂ عمران ہے پھر صورت النساء پھر سورہ معاہدہ ہے یہ ترتیب ہے ایسے اس میں یہ ترتیب نہیں تھی پوری صورت تو تھی لیکن ایک صورت پوری ہونے کے بعد دوسری صورت کون سی تھی اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا بلکہ صورتیں آپس میں جمع کر دی گئیں بس اس طرح یہ نظام رہا حضرت ابو بکر کے زمانے کے بعد حضرت عمر کا زمانہ یہ نسخہ تیار ہوا یہ نسخہ حضرت ابوبکر کے پاس رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ان کے ڈھائی سالہ دور خلافت اس کے بعد حضرت وکر کے بعد یہ حضرت عمر پر آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وفات سے پہلے وصیت کر دی تھی کہ میرا نسخہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو ان کی صاحبزادی بھی تھی ان کے پاس پہنچا دیا جائے وہ نسخہ ان کے پاس رہا حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا تو اس میں ایک عجیب بات یہ پیش آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام جو تھا بہت دور دراز علاقوں میں پہنچ گیا تھا مدینے سے نکل کر اب وہ سپر پاور کی شکل لے رہا تھا بڑی زبر غضب اسلام کا شہرہ آپ کا یورپ کی پوری پڑ ہے سب اسلام کے آگے آنے والی تھی بس ایران کے اندر اور پورے شام کے اندر پورے روس اور یہ آپ کا روم و فارس جو زمانے کی سپر پاور کہلاتی تھی وہ اسلام تلے ہو چکی تھی تو وہاں یہ اسلام پھیلتا گیا دور دراز علاقوں میں پہنچتا گیا تو قرآن کریم کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ ایک تو قرآ وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی قرآن ہے اور طرح سے بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے متواتر تو سات قرآیں ہیں جن میں سات قرآوں میں قرآن کریم کو پڑھنا جائز ہے یعنی برابر ہے بالکل ثواب ہے چاہے نماز میں پڑھیں چاہے علیحدہ سے پڑھیں جس طرح چاہے پڑھیں ایک جیسا ہی ہے اس کے علاوہ تین قرعیں اور ہیں سات تو بالکل متواتیں ہیں تین میں ذرا کچھ کلام ہے تین قرع کل 10 ہو گئی ہیں ان دس کے علاوہ چار قرعت اور ہیں جن کو ناجائز ہے جس میں پڑھنا حرام ہے قرآن کریم وہ چار بھی ہیں چار سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں علماء نے لکھا لیکن چار تو ہیں ہی تو کل چودہ قراطیں ہیں جن میں سے چار ایسی ہیں جن میں پڑھنا ناجائز اور حرام ہے سات ایسی ہیں کہ اگر کوئی نماز میں ان کو پڑھے تو نماز ہو جائے گی بال اتفاق کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ نماز خراب ہوئی تین ایسی ہیں جن میں کچھ بات علما نے کہی ہے تو یہ سات قرعتوں میں تھا اب مان لیجیے میرے استاد ہیں میں نے ان سے جس انہوں نے جس قرآد میں یاد کیا قرآن کو ایسی مجھے پڑھا دیا ایک دوسرا آدمی اس نے دوسرے استاد سے پڑھا تو یہی ہوا مصر والے کچھ پڑھتے تھے اور دوسرے عراق والے کچھ پڑھتے تھے مصر والے تو ابیبن رضی اللہ ان کے قرآ میں پڑھتے تھے اور عراق والے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرار میں پڑھتے تھے اب جب آرمینیا میں جہاد ہونے لگا مسلمان وہاں کی محاذ پر تھے تو وہاں دیکھا کیا ہے کہ مصر والے عراق والوں کو برا بلا کہہ رہے یا عراق والے مصر والوں کو کہ تو قرآن نہیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں اور یہاں تک نوبت آگے کی کہ کافر کہنے لے کے ایک دوسرے کو اب اس وقت جو ذمہ دار صحابی تھے وہ واپس آئے عاطف سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کی خدمت میں پہنچا اور آ کر عرض کیا کہ امیر علمین بڑا نازک مسئلہ ہے مجھے اندیشہ ہے کہ جس طرح یہود و نسارہ تباہ ہو برباد ہوئے کہیں ہماری قوم برباد نہ ہوئے کہا کہ قصہ کیا ہے پوری بات سنائی اور کہا کہ آپ اس پر قدم اٹھائیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں کہا کہ جب میرے قریب رہتے ہوئے لوگ اس شر سے نہیں بچ پا رہے تو وہ دور دراز علاقے جہاں اب, اب تک کفر کا ٹنکا بج رہا تھا وہ لوگ کیسے محفوظ رہ جائیں گے اور بھائی میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے قرآن کریم کو اس طرح کی شکل میں جمع کرنے کا سب نے اس پر اتفاق کیا آپ نے چار صحابہ کی ذمہ داری لگائی انہوں نے کام انجام دیا اور قرآن کریم کو اس شکل میں لایا گیا لیکن یہ قرآن کریم ایسا تھا کہ اس میں نہ تو زبر تھے نہ زیر تھے نہ پیش تھے نہ پر نختے تھے نہ تا پر نختے تھے با تافا ایک جیسے تھے بالکل جیم اور ہاں ایک جیسا سین اور شین ایک جیسا سعد طا... ضاد ایک جیسا،, طازہ ایک جیسا قاف میں اور فا میں آپ فرق نہ کر پائیں وہ اس طرح لکھا ہوا تھا اب جب عجمی لوگ یعنی جو عربی نہیں تھے وہ اسلام میں داخل ہونے لگے اب انہیں بڑی پریشانی ہوتی وہ پڑھتے... ہوتا کچھ پڑھ تھے کچھ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں قرآن کریم میں ایک آیت ہے ان نما اقشہ عبادہ اُ اگر آپ اس کو پڑھیں گے ترجمہ ہوگا بلا شبہ اللہ سے اللہ سے علم رکھنے والے ڈرتے ہیں سچا علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں اگر آپ اس کو علماء پڑھ دیں گے اور یہ پڑھ دیا خدا نہ خواہ انما یکش اللہ من عبادل آ اب معنی بدل جائیں گے اللہ اپنے بندوں میں سے سچا علم رکھنے والوں سے ڈرتا ہے یہ کفر ہے نماز خراب ہو جائے گی اگر نماز میں ایسے پڑھ دے گا دیکھیں زبر آنے سے ادھر آنے سے ادھر جانے سے معنی ہی بدل گئے کفر بن گیا اس کا مفہوم بھی اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو کافر ہو جائے گا تو یہ قصہ پیش آنے لگا تو اس لیے علماء نے پھر بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے اس میں زمانے کے اندر اس پر آہستہ آہستہ اضافے کرتے چلے گئے جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے قرآن کریم پر گول دائرے لگا دیے جہاں آیت پوری ہوتی ہے زبر زیر پیش لگا دیے نقطے لگا دیے تاکہ بات آستہ میں فرق پتہ لگ جائے جیم اور ہاں میں فرق پتہ لگ جائے اس طرح سے قرآن کریم کو تیار کر دیا اتنی محنت کے بعد اس قدر اہتمام کے بعد یہ ہمارے اور آپ تک پہنچا ہے یہ ہے قرآن کریم کی کتابی شکل میں ہمارے آپ کے سامنے منظر عام پر آنے کی مختصر سی تاریخ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے بار بار اور اس کو مجلس کو قبول بھی فرمائے ان شاء ہفتے صور فاتحہ کی مختصر تفصیر ہوگی اور اس کے بعد پھر آخر کی صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے اور سنتے ہیں ان کی مختصر مختصر تفسیر رمضان تک اللہ نے چاہا پوری ہو جائے گی بعد مختصر یہ ہوا کرے گی بیس منٹ پندرہ منٹ ابھی بھی مشکل سے پندرہ منٹ ہی لگے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے پندرہ منٹ ہفتے میں نکالنا بیمار بھی اگر ہو کوئی آدمی تو وہ بھی نکال سکتا ہے پندرہ منٹ کی تفسیر میں نے پہلے بھی چار سال کی ہے تب بھی میرا یہی مزاج تھا بیس منٹ, منٹ اس میں ہر آدمی شریک ہو سکتا ہے تن تندرست بھی ہو سکتا ہے بیمار بھی ہو سکتا ہے مشغول آدمی بھی ہو سکتا ہے اور جس کو فرصت ہو وہ بھی آ سکتا ہے ہر طرح کا ورنہ بڑی بڑی تفصیریں شہر میں اور جگہ بھی ہو رہی ہیں جن کو مزید طلب ہو اور وہاں شرکت کر سکتے ہے وہاں سن سکتے ہیں جا کر مختصر دعا کر دیجیے الحمد <تصفح> للہ <تصفح> نب العالمین عدد خلق ہی اورفسی وزینسی مدعمت ہی الََل لا شریق الغ الملک وغ ال الحمد و علاق الشین قدیر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدراجات وتبلونا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما اے اللہ اس کو قبولیت کا شرف حاصل فرما اے اللہ جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اے اللہ اس کو نافع بنا اس سے پہلے بھی اور آئندہ بھی جو کچھ ہم کہیں یا سنیں ہمارے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنا ہدایت تامہ نصیب فرما پوری قوم کی حفاظت فرما دین اور دنیا دونوں لحاظ سے ہمارے ظاہر باطن جسم و روح تمام تر وجوہ سے اور تمام تر جہاز سے ہماری حفاظت فرما ہمارے بیماروں کو شفا کلیہ عاجر مستمر نصیب فرما اے اللہ بے روزگاروں کو حلال باعث بابرکت مستقل و دائم روزگار عطا فرما مخروضوں کی قرض کی ادائیگی سے غیب سے صورت مہیا فرما بے اولادوں کو نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما اے اللہ جو مسلمان بھائی بہن جس وجہ سے پریشان ہوں اس وجہ کو ختم فرما کر سکون و عافیت کی سب کو زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے تمام تر مسائل کو اپنے فضل سے حل فرما اور جہاں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر جس طرح کا بھی ظلم ہو رہا ہو اے اللہ ان کو مظلومیت سے نکال کر غلبہ اور ترقی عطا فرما ہمارے لیے ترقی کے اسباب اور سامان پیدا فرما جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں خیر کی لائن سے ہمیں بھی عطا فرما اور شر کی لائن سے جو پناہ مانگی ہیں ہماری بھی حفاظت فرما ہماری ان دعاؤں کو اور ہمارے تمام ترجائد مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما سبحانہ ربی الب علیہ و ربنا السلام ربراک